0: Nou ja, dit is sondagmiddag en tyd vir rand en send op RSG 100-104FM, tot 104 FM, jou program waar ons meer leer oor persoonlijke finansies. Ek is Helen Uekerman. Ons financiële en risikokender vandag in die atelier is Nico Knop, bemarkingsbesteeder van SASREA, om ons meer te vertel oor derde partij versekering. Hierdie program is geborgd door die Raad op Financiële Dienste en die Zuid-Afrikaanse Verzekeringsvereniging. Kom ons luister eerst na vandagse drama, Die Ombudsman, voor ons verder gesels met Nico, wat vir ons gaan verduidelik waar oor derde partijverzekering gaan en waarom een mens dit eindelijk toch nodig het.
1: Finansiële Vrijheid, episode 21, Die Ombudsman
2: Genade Hallo, die vet sekretares in die omvragies met my skoene. Die arme goed. Haal voet te bof omtrend daar uit. Man treks
3: het nog sommer die cheap skuit rok ook aan. Kan iemand met die vrou help? Gastrit, ek is so blij om jou hier te sien sit. Jy moet saam met my kom, ek het jou hulp nodig. Ja nie, dit sal beter wees as ek nou hier uitkom. Jy sal nie glo nie, maar die simpel versekeringsmaatskap, hy weier om my eis te betaal. Hallo jylle, oh. jy tek jou recht oor. Wil hulle nie jou eis betaal nie? Dit is verskriklik. Wow, stop die bus, jylle.
2: In die eerste plek is dit verskriklik. Die Ronel trek my mooie designer shoes by
3: die viselike rokkie aan in... Tweedens, wat sy is Hy het my kar gesteel voor Jacques'n woonstel. Uit die oprit uit. Jou kar? Ja, ach
2: nee, ek hoop jylle stel my kar nie. Ek het nou net uit die lounge Jacques' klu uitgegraai. Aftere, jy verstom my altyd. Hoekom?
1: Wat gaan jy nou doen, Beverly?
3: Ek en Astrid is nou juist op pad na die ombudsman te. Is ons? Ja, jy het nou net gesê ek kom saam. Ja, 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 ja ek kom saam, ons span. As het met een man te doen het, sal ek
2: altyd help.
1: Die ombudsman Astrid? Denk jy, sal kan jou beef?
3: Paul, hulle sê hulle gaan nie uitbetaal nie, want ek nie vir hulle ingelig oor my adresverandering. Dit is nonsens. Die skaasse man daar. Net soe. So die vrou by die versekeringsmaatskapie het gesê dat my eneste optie is om my story vir die ombudsman te gaan vertel en te sien of hy my kan help.
2: Watse man is hierdie wat jou daar nou so mooi gaan help? Die ombudsman
1: verkort in my versekering is daarom te help as jy ontevrede is met jou kort in my huis
2: of versekeringsmaatskapie. O, hy klink baie belangrik. Let ek net gauw my lippen rooi maak, dan kom ek saam. Ek dink nie hy so diep in die astrid. Mies weet nooit.
1: Wel, sterk dierde twee, ek hoop jy kom recht.
3: Ek hoop ook rechtig so. Ek kan nie bekostig om my nieuwe kar nou te koop nie. Dit is juist hoe kom ek derde partij brand- en diefstalversekering uitgeneem het. Nou steel hulle my kar, nou is ek nie verseker nie.
1: Ach, my engel, ek is seker daarvan. Daar is een oplossing vir die probleem. En gelukkig is hy iemand soos die ombudsman vir korttermijnversekering waarin nie kan gaan.
2: Ek moet sê, ek het nou nog nooit van my kar gehoor wat afbrand nie. Wat so snaakse versekering het jy gekies? Misschien is dit ook om hulle nie wil uitbetaal nie. Jy krij verskillende types versekering as het kom by jou motor aastrit.
1: Het jy ooit versekering?
2: Dis nou, één ding wat ek seker maak ek het. Ek
3: speel nie as het kom by versekering nie. Ek is versekering vir jylle boks omweks as het kom by my kar. Dit klink of jy omvattende versekering het op jou motor. Jy is gedek in alle omstandighede. Verseker! Nou, die optie is bieke dierder. Sien, as jy nie so baie geld het vir die volle omvattende kar versekering nie, dan kan jy derde partij brand en diefstal uitneem. Dit dek jou in al die omstandighede behalwe as jy dit self veroorzaak. Soos in die sloot in rai of die skade aan jou kar as jy een ongeluk veroorzaak.
1: Maar dit ek wel skade vir die ander kar, so die nie die geld ook moet opdok nie.
3: As dit goedkoper? Ja, so dit het my sak beter gepas. En as jy haal jou kar stik en slat, sal dit dan ook uitbetaal? Ja, derde partij brand en diefstal sal ook uitbetaal as die skade as gevolg van een tydelike oorzake er gebeur het. Al die goeikies in die lewe wat een mens nooit van weet, nee.
1: Dit is ook om jy moet vraag, vraag,
2: Astrid. Hoe koop jy verzekering? Ek het gevra, maar toe hoor ek net
3: partuikie en toe dog ek sy praat van iets die anderste. Nie, partuikie nie, Astrid. Derde partuikie.
2: Gaan wonder ek het nooit een uitnodiging gekry nie. Dan is daar nog die laaste
1: optie wat jy slechts derde partuik verzekering uitneem. Dit is dan net die broodnodige. Dit dik dan net die skade van die ander voertuig waarin jy vastrui en sal nie uitbetaal as jy kar gesteel word of die hout treft dit nie.
3: Dit is nog goedkooper, maar ek was bykie bang vir die diefstal, vir in die land, so toevat ek die derde partij, brand en diefstal optie. En vraag dag, toestel hulle my mooie ou karriekie. En hulle wil nie uitbetaal nie. As gevolg van 'n adresverandering wat ek nie aangemeld het nie. My bloed begin sommer nou weerkoek. Nee
1: my lief, ontspan nou, alles al uitwerk. Wie is nou net kalm en vertel die ombudsman die jylle story.
3: Ek sal so my best probeer, maar ek is nou wrachtig kwacht.
1: Kom, gee my a soen. Oh. Jy is so oulik as jy wangetjie so rooi raak van die emosie. Nee,
3: mm. hey, jylle nou voel ek soos die derde
2: partij hier. Ek sal my lipstofie aan, dan gaan sien ons die man. Mm. Die ombudsman klink sommer al klaar vir my baie sexy.
1: Finansiële Vrijheid is een verbruikersopvoedingsprojekt en wordt aangebied door die leden
2: van SAIA.
0: Dit was dan ons wekelijkse drama, die ombudsman, en dit was episode 21 in ons reeks oor Finansiële Vrijheid. Nico, terug naar jou. Baie welkom bij ons in die atelier vanmiddag.
4: Goeiemiddag, Hele, en al jou luisteraars.
0: Nico, wat is derde partijverzekering precies? En hoe verskil dit dan van ander soorten verzekering?
4: Helen, ja, net om dit eenvoudig te hou, derde partijverzekering beskerm jou tegen skade wat jy aangerig het tegen die derde partijse voertuig in 'n ongeluk, waar jy gewoonlik omvattende dekking krij, of soos biopolissen in Engels sê, comprehensive, wat jou eie skade ook dek, sal derde partij net beskerm wat jy anregt tegen derde partijse so voertuig.
0: So dit is net vervoertuig of niks anders nie?
4: Net vervoertuig, dit is correct.
0: Nou is derde partijversekering verplichtend?
4: Dit is nie verplichtend nie. Ek dink daarin le baie van die versekeringsbedrijf of die kortermijnbedrijfse probleme in termen van motorskade. Terwyl dit nie verplichtend is nie, beteken dit dat die verseker raar probeer die skade van die skuldige partij in ongeluk af, en die persoon het die versekering nie. Het heil lig hier op die situasie waar die persoon jou mag op eindig te betaal 500 rand a maand vir die volgende 5 jaar om die skade terug te kry. So, dit het een weeselike inpak op die ekonomie van Zuid-Afrika, en op, wel, al die versekerers.
0: Op wat een manier dit een inpak?
4: Die versekingsmaatskapie moet nou versiening maak vir die, die swak skuld amper. Hulle het die, die groot boek motorskaar wat hulle moet verhaal tegen een groot klomp drijvers wat skuldig was in een ongeluk en wat nie versikering is nie iemand moet die kostes absorbeer so versikingsmaatschappie bestuit uiteindelik dat het nie meer die moeite waard om 100 rand per maand te verhaal nie en hulle laat vaar die verhaalsrechts en die kostes, daarie kom ons sê ek stamp jou karelle en het kost 20.000 rand te maak dat 20.000 rand moet iemand vat en dit iets daarmee doen en gewoonlik vijf versikker dit en hy sê, wel ek skryf dit af, ek kan nie van jou af afkry nie, en my versikker dis, moet daar die kostes dra ek moet elke jaar versiening maak daarvoor, so ek ligt maar nie die premies, en dis een feit, en dis hoekom versikering word so dier, en hierdie groot pool onversikkerde bestieders, het die oompak, hulle weet het nie, maar, en ons bestieders weet het ook nie, maar indirekt maak dit jou seer.
0: Met andere woorde, ons wat wel, versekering het, en wat wel derde partij heet. het, ons moet op die oude daarvoor opdok. Absoluut. Door verhoogde premies.
4: Dit is, dit is al my nie die versekering, die maatschappie daar type kan absorbeer, hulle like, kan nie jaar na jaar miljoene afskryf, en dan dit my net vat nie, hulle moet premies lig, om versiening te maak vir die onversekerte bestuurs op die pad.
0: Maar Nico, ek het gesien, daar was nou in die afgelopen tyd, verlede jaar en so, was daar uh, besprekings en in die nieuws dat derde partijverzekering wel verplichtend gemaakt behoor te word. Weet jy daar ook waar staan daar die proces? En wie sal so'n proces implementeer?
4: Helen, um, die proces is aan die gang, of so ons al sê, is ongoing. Sahia werk baie nou saam met departement van uh, vervoer om uit te vind wat is die beste model. Kijk jare, jare terug, heef die sikersmaatskapie elk per maand hierdiepe kostes gedra. So een maand was dit, bijvoorbeeld, Sanddam, die volgende maand was dit Mutual en Federal, en die, as jou ongeluk in daar die maand was, het hulle jou ijs gehanteer. Um, dit was die model, die model het weggevalt, die was ook meestal ook net vir, vir beserings gewees, en daar geen reden ook die model nie kan werk net vir gewone, noem het maar blikskade of materiële skade nie.
0: Nou, maar ons hoopt het kom gauw in plek, so dat ons polisbetalers nou nie heel tyd die sput afbui neem, he? Nou, Nico, jy het nou gesê, derde partijversekering is gewoenlik deel van omvattende motorversekering, maar ek sien daar is drie soorte wat die mens kan uitneem. Kan
4: jy daar piekje uitbreid? Nou, hy ja, nou, kyk, ons kyk gewoonlik jou skoon derde partijversekering, dan kry jy derde partij brand en diefstal, en dan kry jy, ons wat ons indirect bydra, dit is deel van die padongelukke fonds, daar die brandstofkorting wat jy betaal, elke keer as jy petrol in jou kaar gooi. Uit uit, skoon derde partij, beskerm jou net vir wanneer jy skare aan een ander voertuig andrig. En dit is nogal handig, vooral as jy een kaar self raai, wat nie veel waard is nie, die kaar is 10 jaar oud, of hy is miskien 10 is in rand waard, so as hy seer krijg, is daar nie veel ekonomies wat gerestel moet word nie, maar jy mag dalk in een Mercedes-Benz vast of in Lexus, of een baie, baie dier voertuig, dit beskerm jou, en is basis baie goedkoop een type om in die, in die markt om te kry, dit is nie dier nie. Dan kry jy derde partij, brand en diefstaldekking, en ek dink dit is voor die handligging, wees beskerm met jou vir skaartie en derde partijse voertuig, as jou voertuig aan die brand slaan, of brand, en dan natuurlijk vir diefstal, as die voertuig gesteel word. En dan, die laaste ene, is een wat die padongelukke fonds aan teed. Dit is wanneer mense beseer word in ongelukke, en die padongelukke fonds betaal dan, wat well, die onskillige beseerd is, en die stadie in die skillige voertuig ook, vir diefstal, lichamelike beseringstijdings en motorongeluk. En daaruit bijdraag kom van die petrol hefing af elke maand. Of elke keer is die petrol ongegooi, sorry. Ja,
0: ek gaan nou nou bekie vir jou daar verhaal. So verstaan ek nou recht dat hoewel derde partijverzekering gewoonlik deel is van omvattende motorverzekering kan jy dit ook alleen uitneem?
4: Jy kan het alleen uitneem, ja, want absoluut. Want partijkarre
0: word natuurlijk nie meer verzeker nie, want hulle is te oud.
4: Jintemal recht, Jylle, jy, jy kan een 19 50 kaar is dat nie winnig a vintage kaar wat jy kan verseker nie. A ou 1980 Ford Sierra. Ek jy verseker om net vir derde partij en as jy Sierra aan een kaar stamp, dan het jy ten minste beskerming vir die kaar wat jy aan gerig het. Natuurlijk is jou kaar nog steeds stikkend, maar ten minste het jy nie anspreekheid opgedoen vir die ongeluk nie.
0: Ja, jou kar gaan daarom nie soveel kost as die Mercedes nie. Ek is
4: doodsekerig gaan nie.
0: Nico, daar is wat 10 miljoen kar op Zuid-Afrika'se paaie. En afhangende van waar jy nou bykie navorsing doen, is tussen 35 en 65% van hierdie voertuie nie verseker nie. Dit is, as jy die hoergetal neem, twee uit elke drie voertuie. Wat is die gevolge vir 'n onverzekerde motoreienaar, as hy of sy dan in een ongeluk betrokken is? Dit gaan een geweldige inpak op hulle besteedbare inkomst te heen.
4: Helen, ja, kyk, die, die cijfers, en soos jy sy hang af en wie jy praat, is een baie hoge cijfer. Ons weet, as is een baie groot, laag onkomstig groep, wat voertuie gebruik, het sy, of hulle badwaardig is of nie, wat op ons paie is, en en ek dink, dat is, van die dag, net te veel voertuie vir ons paie. Die. Wat is die inpak? Je het nie meer een kaar nie, of jy het een kaar wat nie kan rij nie, of die kaar kan rij, en hy is nou so onbaadwaardig, Dat jy ene kie moed om die pad moet wees nie. En natuurlijk, hoe kom jy by die werk? As jy nie jy kar het nie. Jy kar is tikken, so die ekonomise inpak is baie groter as wat mense net weinig voor die hand lig en denk. Die inpak is nie net op jy eienaar en die bestuurder van jy voertuig nie, maar ook op jy mense wat afhankelijk is van daar voertuig om my ekonomise bestaan te maak.
0: Nico, soos jy nou gesê, derde partijverzekering dek jou vir die ander anderpartijse skade. Nou, wat sluit dit nou alles in?
4: Ellen, dit sluit in letterlijk die skade wat jy angerig het op sy voertuig. Dit begin boe achter links recht die hele voertuig van die derde partij te dek nie die skade aan jou voertuig nie. As jy gevind word skillig te wees vir die skade, sal het jou dek vir die skade aangerig aan die persoonse voertuig.
0: As jy nou pas ingeskakel het, jy luister na RSG, Rand en Cent, dit is 100 tot 104 FM, en dit is Helen, ons gesels met Nico Knop van Sasseria oor derde partijverzekering. Nico, voor ons nou gaan praat oor wat die mens te doen staan as jy in een ongeluk was, vertel gaf ons hoe sluit die nationale padfonds nou precies aan by derde partijverzekering? Hoe betaal ons
4: daarvoor? Die padongelukfonds oogmerk, is altyd om mense ekonomies meer actief te maak of terug op die been te bring. Daar al wat hulle gevind, dat die verhaling van die brandstofheffing is die beste manier vir die grootste groep padverbruikers. Elinsoe het eindelijk ook oogmerk, is dat het daar is vir lichamelike beserings alleenlik en nie vir die blikskare wat angerig word tijdens ongeluk nie en daar is die verskild gewone, daar wat die wat jy moet uitneem, jy moet actief uh, versikeraar gaan soek om die dekking te kry, terwyl die derbertuig met die pad padongelukke fonds, betaal jy amper onbewuslik, elke keer as die petrol in jou kaar gooi. So jy allmaal het beskerming, of wil dit bewuslik doen of nie.
0: Hoeveel van die brandstofprys gaan daarvoor? Het jy enige idee?
4: Hulle en ek gaan bijgesek sê, ek weet hoeveel dit is, ek weet elke jaar word die beetje aangepas, en dit is een groot toespunt, by baie mense oor ons petroprys wat baie hoog word, maar ek moet sê, ek dink, dit is een baie goeie plan, ek dink, dit is mense wat baie baie seer krijg in ongelukke, wat nie medische fonds het nie, en selfs het medische fonds wat nie alles dek nie. Ek weet, ek het twee klein kinderkies, en ten augustus maand is my medische fonds uitgeput, en ek weet, dat dag tot dag is al mense wat het nie het nie. So, in my opinie, is die paddooglijke fonds, a goeie structuur. Die beginsel vir my is correct.
0: Jy ja, luister na Rand en Cent op RSG 100-104FM. tot Dit is Helen en ons praat met Nico Knop van Sasseria oor derde partij Verzekering. So, Nieke, wat staan die mens nou te doen as jy in een ongeluk was? Wat is die rechte optrede?
4: Helen, ja, ek denk die belangrijkste is, sê so min as moendlik. Probeer kalm bly. Meeste mense maak verklarings en erkenskult en Een week na dit, as jy bykie na die prentjie kyk en die foto's, dan is jy boos glad glat nie skuldig nie, maar nou ty jy skulderkenning gemaakt by die ongelukstoneel, en die type goed vir die versiekeringsmaatskapie is nogal een probleem, en meeste polisse maak versiening daarvoor, dat jy moet geen skulderken of geen erkenning van skuld maak, by ongelukstoneel nie. So die eerste stap is, probeer rustig bly, sê so min as moendlik, gee besonderhede uit, belangste jy so is, kry, die ander persoon se volle name en van, idee nommer, type maak van voertuie is belangrik, registratie nummers, en ek weet, al gaan nou een koor van mense opspring en se, ja, my nommerplate is vir vals, en die nommer is vir vals, die versingsmaskapie is bewust daarvan. Net so baie soos wat die nationale patregeliers daarvan weet, maar hoe meelichting jy het, hoe makker word om die persoon op te spoor. As die mens nou wil deurgaan, precies wat moet jy kry, is daar een hele rits goed, ek dink die belangrijkste is, probeer rustig bly, moet nie bekleire begin nie, want jy is gewoonlik of verkeerd, of jy is in die minderheid. Bly stil, kry die inlichting, ruilichting uit, en ga rapporteer die ongeluk by die naaste politiestatie aan, en dink het 24 uur, meeste polis, of alweer 24 uur, uh, meld om aan, en dan, dan weet jy die versiekeringsmaatskapie van die ongeluk, dink dit is die makkelijkste heling.
0: En dan nou deestaal, jy weet, in die tyd van cellfone waar in ons leef, is het daarom baie makkelijk om foto's van die ongelukstoneel te neem, om ook nou daardier te kan wees wat jou rol was in die ongeluk. Wat moet die mens nou alles afneem?
4: Hele ding die spuiker op die kop geslaan daar so. Self en technologie baie makkelijk gemaakt vir meeste van ons. Mensen moet die onderskat nie, een foto is ongelooflik krachtig as het kom by argumente oor wie en wie is nie skuldig nie. Die skade is gewoonlijke aanduiding van hoe die ongeluk plaasgevind het, as jy my gaan vraag precies wat om afgeneem te word, daar is een basis op haar goed, verkieslik die skade wat angerig is, wat het jy gestamp, of wat van jou is gestamp, neem foto's van die ander voertuig in jou voertuig recht rondom, dat is niks so sleg as wat ons nie weet nie, en die deppertheid sê vir ons die skade is links, voor, rechts, voor, rechts, achter, rechts, middel, rechts, wat is recht rondom jykaar, en jy het ook miskien net die wiel gestamp, so neem foto, net om vir jou ook net idee diegene wat gebeur het, en dan belangrik genoeg hier soos, neem vir ons foto's van stopstate wat jy oorgegan het, verkeerslichte wat jy oorgegan het, wees vir ons, een flikkerlende peilkie, daarie is nogal een probleem, want baie, baie feite gaan oor, ja, ek het rechts gedraai, maar die peilkie het my geflikker, die andere persoon sê, maar daar is geen flikkerlig nie, dan wil ons die flikkerlig werk nie, wees vir ons wat gebeur het, Wees vir ons hoe dit gelijk het toe jy aangerei het, wees vir ons hoe dit gelijk het toe jy aangekom het, en wees vir ons hoe dit gelijk het toe jy ander persoon aangekom het. Dit, dit skep vir die versekeringsmaske by a preend en a saak om te bou. As jy skuldig is, belangste is Helen, moet nie die story opmaak nie. Jou versekering stel jou skadeloos, solang jy die waarheid praat. Dit is nie geval van, as jy die ongeluk veroorzaak het, gaan ons nie betaal nie. Jy moet net eerlik wees, so ons jou kan verdedig, ordentlik. As jy versekerde nou die story opmaak, koste die versekerde maatschappie baie meer geld om by die eindelike waarheid uit te kom. En die versekerde is in die einde van die dag eindelik maar so klein bykie vernederd, as die waarheid uitkom, vooral in die hofzaak.
0: Jy is bij Rand en Zend op rsg ons prop en niko knop van sasseria.org oor derde partijversekering. Nico net nog piekie oor die foto's. Iemand het nou die dag gesê, uh, ek denk het was selfs nog op hierdie program, my hele paar weke gelede, dat die foto's wat jy neem, moet nie net van nabij wees nie. Jy moet die afstand kry, so dat jy die volle ongelukstoneel in een foto kan kry. Daar ook van verskillende kante af, so dat hulle kan sien ook waar het die karre gestaan, en waar was die robote en stopstrate. Wat is jou mening daar oor?
4: Dylan, die, die opinie was 100% raak gewees. Foto's wat nabij geneem, misschien had die vir jou diepte percepsie nie. So ja, foto's van verschillende af help, foto's ver weg help, voor alles daar swak lucht in die avond is, maar ja, hoe meer jy vir die verzekeringsmaske by kan gee en aanbied, hoe beter is die saak om te verdedig en of om die saak te vervolg.
0: Ek lees 67% van die klachtes wat gerig word aan die ombudsman vir kortemainverzekering, het te doen met voertuigheid. En die meeste van die klachters, Nico, draai glo om derde partijverzekering. Wat denk jy as die probleem dat so baie van die klachters hier oorgaan?
4: Kom ons begin so paar stappen voor en toe voor die data. Meeste is meeste verzekeringsmaatschappie is grootste, ek noem het a boek of besigheid, is maar motor. So motor is a baie actieve boek. As jy hem kan goed hardloop, maak jy a paar rand. En meeste van die kere hardloop hulle maar baie din. Maar motor is belangrik en motor, sy eise is hoog, hy, daar sy hoë herhalingscyfers van motorongelukke elke maand, en dit is ook die rede hoe om die ombudsman een hoë aantal klachtes oor motor eise het, en daar is baie rolspielerse motor, vir al die waardeketting, daar is die paneeltloppers, daar is die sleepvoertuie, dan is daar die makelaar, dan is daar die versekeringsmaatskapie, Dan is daar die die assessor wat die skade moet bepaal. Iets kan baie mag verkeerd gaan met soveel mense betrokke in in een ongeluk. Nou jou data oor dare partij versekering is my opinie is meeste soos volg. Lieve ombudsman, ek het die huis ingehandig by ABC versekeringesmaatschappij. Hulle versekerede het my voertuig gestamp en ek hoor niks van hulle af nie. Help my asseblief. Nou ek weet een um, paar terug toe ek derde partij motors uh, eise gehandeer het, het het partij klark het tot 5600 600 eise gehandeer per maand op derde partij. So die druk is ongelooflik hoog. Dis gebeur baie mak dat iemand sy eis in die rij wacht om afhandel te word. Nie dat ek verskonings wil maak nie. Daar is net baie eise en die rolspelers in so ketang is baie. En het gebeur dat die ombudsman sy klagte sal baie hoog wees op motor. Derde partij kla dat ABC versekerdaarse hy klerk vat sy tyd, of die assessor is nog nie uitgesteer nie, of die paneeltlopper stem nie saam met die assessor nie, dit is een baie konflik hoge omgeving. En niemand sy voertuig is baie waardevol vir hom. So as hy vandag gestamp is, wil hy morgen al die voertuig recht hee. Dit sal nooit gebeur nie, het my eie verzekeraar op my eie voertuig nie. Dit vat, betek jy vier, vijf weke, voor die voertuig recht is.
0: Mens, moet dag nou maar as jy jou motorverzeker ook een leenvoertuig insluit.
4: Ek dink, hier voertuig is kardinaal. Dit is nie een hoog premie om te voeg by jou maaligse premie nie. Ek dink, ek kan begin nie so by 40 rand maand, hangel die wat so type klas voertuig jy wil hier, maar dit is goud waard, as jy een baie hoog afhangigheid vir jou eie voertuig het, as jy by die werk moet kom, Partijmense kan of bus rai, of die kaar rai, dit is drang maar af. Ek kan nie, want ek het my voertuig nodig vir werkseleindes. So ek het motor hier in my polis ingesluid. Maar ja, dit maak een groot verschil. Helik. Ja,
0: dit is een goeie oplossing. Nico, as een mens aan die ontvangkant is van die derde partijseis, met ander word, iemand het nou in my kaar vastgerai. Hoe raak dit my? Hoe gaan dit hanteer word? Wat kan ek verwacht?
4: Jy het versekering. Iemand stamp je voertuig. Jy het ook een Ja of nee, dit hang nou af. Kom ons sê jy het, die bybetaling wat jy betaal, is nie een skuldbijbetaling nie, of jy skuldig is of nie, die bijbetaling is die bijbetaling. Die versikkelingsmaatskapie boog altyd om die kosteste verhaal van die skuldige partij af, maar jou bijbetaling moet betaal word, dit is deel van die polis, dit is in die contract. Jy het daartoe ingestemd? Het ingestemd, so of jy nou wil argumenteer of jy skuldig is of nie, dit is een contractuele term. Jy betaal die en dan probeer die versieingsmaatskapie die skare terugverhaal, sam met hulle skare, van die derde partij af. Jou bijbetaling is dak 2.500 rand en die versieker daar soek 20.000, hulle probeer die 22.500 rand terugverhaal van die derde partij af. Die skare verhaling hang af hoe moendlik is die verhaling tegen die derde partij. Hy het die werk nie. Hy het baie andere probleeme wat maak dat die geld nie verhaal kan word nie.
0: Nico, onder wat er omstandighede sal een verzekeraar nie uitbetaal as mens in daar die positie is. Wa en waarop moet die mens let om dit te voorkom?
4: Helen, kom ons, ek gaan op een voorbeeld of twee noem, maar meeste van hierdie uitsonderings is in die polis bewoording wat meeste verzekeringes ontvang van die verzekeringsmaatskapie. Een voorbeeld sal wees, as jy jou voertuig bestuur is onge ongelicentieerd, dan gaan die betaal nie. Of, as jy onder die invloed van alcohol is of dwellings as jy die risiko aanvaar en jy rijd die voertuig onder die invloed. As jy jou voertuig vir iemand gee wat nie licensie het nie, dan mag uitbetaling een probleem wees. As jou voertuig vir die algemeen nie in een pad waarge kondisie is nie, sal hulle nie betaal nie. Hierdie uitsonderings uh, wissel maar van versekerings tot to versekeringsmaatskapie en ek sal aanraad het elke versekerde, maar seker maak oor sy uitsluitsels.
0: Nou ja, mense, lees maar julle polisse vir al die fijn druk, dat julle nou nie belangrike inlichting mis daar nie. En dit was dan Nico Knop, bemarkingsbestuurder van Sasseria, wat met ons gesels het oor derde partijverzekering. Verzekeraars is nie onwillig om uit te betaal nie, maar jy moet van jou kant af seker maak, dat die rechte inlichting oorgedra word. As jy dit nie doen nie, nou ja, dan kan jy lelik skade laai. Belgeristie saa jou oproepsentrum in kantoor ure by 083-913-3003 as jy verdere inlichting verlang. Ek herhaal nie die nommer 083-913-3003. 3003 en dit is in kantoor ure. Nico, baie dankie vir jou tijd vanmiddag. Soos gewoonlik voor ons afsluit, gauw die volgende. Julle kan my volg op Twitter by at of op Facebook by Rand en Sint Helen Uekerman en hierdie program kan in MP3 formaat afgeleid word van RSG's webwerf www.rsg.co.za Nou ja, dit is nou tot van my. Geniet die reis van die zondag. Dank u vir die saamluister. Volgende week maak ons weer zo. So.